0: Ciao a tutti, ragazzi Midrange, siamo tornati qui eh, sempre i soliti, sempre i soliti, Giacomo Ciocarelli in conduzione con me, i miei colleghi. Vedo Alessandro Carrata. Ciao a tutti ragazzi. Completamente abbronzato. Cioè, io ormai vero, non c'è più religione, cioè lui abbronza. Vabbè, scoperto. qua piove.
1: Andrea Piazza. Ciao a tutti, raga, siamo carichi.
0: E Federico Leonardi.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Allora ragazzi, oggi usciamo in um, Public Service Announcement per iniziare. Iniziamo um, questa puntata, uscirà in due edizioni, sostanzialmente la prima uh, sulla Eastern Conference, la seconda sulla Western Conference e parleremo delle, dei primi, dei, del primo round di playoff, che ancora non si è determinato totalmente, ma diciamo che siamo abbastanza certi in merito all'accoppiamento mancante, cioè quello della Western Conference, tra i Lakers e la vincente del play-in tra i Grizzlies e i Blazers. Um, come ho detto, dividiamo in due questa puntata, quindi iniziamo parlando della Eastern Conference, su cui c'è, a mio parere, un po' meno da dire con riferimento al primo round e poi parleremo dell'Ovest con riferimento alle altre squadre. Uh, mi sono segnato, son segnato due punti fondamentali, importantissimi, uh, richiesti dal nostro pubblico su Instagram e cioè riferimento a eh, due cose in questa puntata cioè parlare dei peggiori fossi dell'NBA eh, in primo e poi parlare di quanto faccia schifo Brett Brown questi sono i nostri tifosi a casa cioè quello che ci chiedono i nostri tifosi a casa io me li sono segnati sono delle richieste che sono molto vicine entrambe al mio cuore diciamo che su Brett Brown toccheremo questo tema parlando in questa prima sezione del podcast di oggi che parla di Easter e invece dei peggiori fossi dell'NBA diciamo che Uh, ne parleremo strada facendo in questa edizione e nelle prossime. Dunque, ogni serie, uh, spieghiamo un attimino il funzionamento di questa doppia puntata, ogni serie avrà uh, un, tra virgolette, esperto, cioè uh, ciascuno di noi si è preparato, essendo noi in quattro oggi, ciascuno di noi si è preparato una serie e ciascuno la tratterà, insomma, uh, con riferimento alle proprie competenze, naturalmente. Naturalmente. Uh, Ciascuno di noi, cioè alcuni di noi, perché Ale e Fede non hanno la propria squadra nei playoff per qualche congiunzione astrale. Anche se Fede credo ci sia stato un errore nel seeding e Cleveland verrà ripescata.
1: Sì, Cleveland dovrebbe avere il terzo seeding e giocarsi la serie con Boston, insomma una classica dell'Est, e si carichi ragazzi. Tristan Thompson, sempre grandi prestazioni al Garden. quindi sì, Molto E Anche, anche
0: Darius Garland è eh, in questo finale di stagione, sì. l'ho visto in palco alla bolla. È andata a 35 di media, è andato bene, Darius, è promettente. E invece Ale sui Nix, Nix, che sono stati esclusi all'ultimo respiro, insomma, perdendo... No, Ale, cosa vuol dire qualche cosa? Prima di iniziare così, preliminari remarks.
2: Dall'anno prossimo dovrete rispettarci.
0: Allora, Dall'anno prossimo, ne parliamo l'anno prossimo. <ride> Dunque, eh, per, per quanto riguarda invece me da Andre, io sono tifoso Lakers. Andrei aiuta, quindi copriremo ad ovest io i Lakers, Andrei aiuta, ma ne parliamo dopo. Invece ad est io mi sono preso i bucks contro i Magic. Allora, ehm, io sui Magic ero alto a inizio stagione, nel senso che ah, pensavo sarebbe arrivati addirittura a quinti o quarti nella Eastern Conference, avevo pronosticati lì. Uh, naturalmente non ci ho preso, perché sono arrivati ottavi, confortevolmente, ma ottavi contro i Bucks, che invece sono arrivati con il miglior record dell'NBA, uh, insomma, nonostante tutte le vicissitudini della bolla e del coronavirus 56-17, perdendo questa notte contro i Memphis Grizzlies, partita che era più dell'interesse di, dei, di Phoenix uh, che dei Bucks, sostanzialmente. Um, allora cosa ci aspettiamo da questi Bucks una cosuccia da dire all'inizio va detta, cioè adesso non vogliamo fare discorsi ma qui a questo programma almeno almeno la mia idea e quella penso anche di Fede è che i Bucks non siano una squadra da titolo siano una squadra più da regular season feature classica delle squadre di Budenholzer e lo sono così per una serie di ragioni la prima delle quali è che non hanno interpreti um, secondo me di impatto al di fuori di Antetokounmpo è parzialmente Middleton, cioè Middleton, allora Antetokounmpo è limitato nel suo gioco, nel senso che vincerà l'MVP, vincerà il Defensive Player of the Year, probabilmente ha fatto una delle stagioni più incredibili di sempre a livello statistico, è probabilmente oggi il most valuable player nella Lega, questo gli va concesso assolutamente, mi convince come giochi playoff? No. Uh, no e lo dico anche, in virtù, anche e soprattutto in virtù della serie che hanno giocato lo scorso anno contro i Raptors dove hanno mostrato grossi limiti quando difeso adeguatamente a livello di playoff um, Contro i Magic mi aspetto una serie abbastanza combattuta, mh, non tanto nel, nel risultato della serie Oddio eh, non è che vedremo partite punto a punto, almeno adesso non ho la boccia di cristallo magari si fa male qualcuno e, e succedono cose pazzesche Però mi aspetto di vedere delle partite abbastanza compassate, nel senso che i Bucks corrono molto, i Magic invece corrono pochissimo. I Magic sono la venticinquesima squadra della Lega per Pace, mentre i Bucks sono proibitivamente la prima. E quindi mi aspetto di vedere una una serie abbastanza complicata per i Bucks, almeno offensivamente, perché i Magic come molti prima di me, come io ricordo, sono secondo me a livello difensivo una squadra che ha competenza, cioè ha tanto personale ha tanti corpi, ha tanti giocatori in grado di fare uno stop e di marcare anche gli anni. quindi questa è una cosa che non si può ignorare. Quindi è una serie sicuramente che vale la pena di vedere. Se volete un pronostico mio secco è probabilmente 4-0 lo stesso Eh, o 4-1 per i Bucks che sono gli strafavoriti semplicemente a livello difensivo vedo i Magic un'ottima squadra Un'ottima squadra peggio allenata rispetto all'anno scorso, questo va anche detto. Eh, Anche se il coach era lo stesso, va detto. Però eh, a livello dei risultati non non c'è stato lo stesso rendimento, per un motivo o per un altro. Ragazzi, io dico che eh, andrà, sì, come ho detto, alle 5-4 partite, ma vedremo delle partite interessanti, ma non combattute più di tanto, perché i Magic semplicemente non hanno abbastanza talento di là. Cioè ricordiamo, potrebbe essere una serie come l'anno scorso contro Toronto, no? i Magic hanno vinto gara 1 a sorpresa sbancando uh, l'arena di Toronto e poi hanno perso le successive 4, ma sostanzialmente la prima l'hanno vinta perché Augustin ha fatto qualcosa come 30 punti, tirano a metà campo, robe roba mai, mai viste per lui, inaspettata. Mi aspetto una serie simile, cioè una serie in cui magari ti fa 30 fulls, adesso non voglio parlare sempre per condizionali o con la boccia di cristallo, però sicuramente la serie potrebbe diventare interessante soprattutto per spunti, diciamo, intellettuali del gioco, vedere come c'è da se è una difesa più chiusa, più competente, eccetera, come risponde Miluoki. Potrebbe essere un battleground, un test per, le success- per i successivi accoppiamenti di Miluoki che secondo me saranno più interessanti perché questa, secondo me, è la prova generale per i Bucks. Cioè, questa è una prova che li mette eh, spalle al muro difensivamente, cioè offensivamente per i Bucks, ma affrontano una difesa competente e capace almeno a livello di personale e e si prepareranno per per le successive accoppiamenti che saranno sicuramente più impegnativi da un punto di vista offensivo rispetto ai Magic. Ragazzi avete qualcosa da dire su questa serie?
1: No, aggiungo che mi aspetto Vucevic molto distratto dal mercato della Juve quale lui grande tifoso secondo me buona parte delle differenze delle performance tra... Tra le due stagioni è, stata, è stato soprattutto il suo contract tier l'anno scorso. Lui aveva una motivazione un po' superiore quest'anno, un po' mollato offensivamente quello che era l'ancora dei Magic. E per il sì, resto io ho sì, nulla sì. da aggiungere.
0: Ecco, forza Orlando, padroni di casa, eh? ricordiamo i Magic, eh? attenzione, quindi... Anche se, naturalmente, dopo ne parliamo con l'Ovest. Eh. un paio di cose da dire sull'Ovest le ho sui Lakers, più che altro non possiamo mettere James Blunt, ma i nostri fan di lunga data lo potranno immaginare. Dire. Ragazzi, prossima serie. Direi, sec- direi di partire dal secondo seed, no?
3: Esatto, io partirei appunto parlando un attimino di Toronto, perché tu Jack hai parlato giustamente della difesa competente dei Magic, quella che entra nella bolla come la miglior difesa secondo me, più che numeri alla mano anche per l'iTest, è sicuramente quella dei Raptors, squadra che diciamo è una candidata credibile per togliere quello che tutti dicono sia il trono dell'Est dei Bucks, e che, nonostante abbia perso comunque due giocatori importanti come Leonard e Danny Green, quest'anno è riuscito ad avere una percentuale di vittorie più alta addirittura rispetto a quella dell'anno scorso in regular season. Questa secondo me sarà una serie molto divertente, perché Brooklyn, nonostante diciamo sia stata presa in giro da tutti eh, prima dell'avvento delle, delle squadre nella bolla, perché sostanzialmente Kairi, Kyrie, in Widdy eh, per un motivo o per l'altro non hanno rinunciato a partecipare. A questi a questi seeding games e di conseguenza i playoff, si sono dimostrati una squadra molto competente. Hanno un sacco di, di giovani che stanno testando per l'anno prossimo, perché l'organizzazione in questo momento si sta concentrando sul capire quale sarà il prossimo allenatore, sul capire se aggiungere una terza stella o meno a Carrie Durant. Ma si sono dimostrati una squadra seria che ha voglia di prendersi un contatto l'anno prossimo, ha voglia di giocare un basket di squadra. E secondo me i Raptors potrebbero, diciamo, avere delle difficoltà. A sweepare questi Nets perché, secondo me, ehm, considerando che i Raptors sono una squadra che non ha uno straordinario talento offensivo, una squadra che deve dare sempre tutto, intensità, difesa e cuore. Secondo me, una gara potrebbero lasciarla, diciamo, per strada contro questi Nets.
0: Mm-hmm. E volete, sono anche in forma hanno un record 5-3 nella bolla, eh, non che la bolla conti qualsiasi cosa. Eh. Poi parliamo anche di Phoenix, magari in relazione all'Ovest, ma arrivano anche da un discreto periodo di forma.
3: Esatto. Poi una parolina la volevo spendere sulle Vert, perché sta giocando comunque un basket importante. E secondo me, ehm, se prima l'obiettivo dei Nets era quello di eh, scambiare magari le Vert di un WID per raggiungere una terza stella in un pacchetto, con queste prestazioni la Vert si dice che potrebbe essere confermato anche per l'anno prossimo e lo vogliono testare a fianco dei, dei due diciamo, pilastri della franchigia. Io, il mio pronostico che mi sento di dire, è 4-1 a Toronto, perché diciamo che anche se non c'è più il fattore campo, la gara 1, storicamente, i Raptors la lasciano via da sempre, oppure, secondo me, sul 3-0 potrebbero, diciamo, calare un attimo di concentrazione.
0: Ma sai che secondo me, invece, perché sono i Nets, ma i Raptors potrebbero... Sono i Nets, quindi stiamo parlando del niente, eh? Cioè, non è che sono i Nets in generale, sono i Nets senza personale molto competente eh, durante i gli insomma, direi che sono d'assenza importanti. Però magari nei turni successivi i Raptors non li vedo così bene, è una cosa che ho detto subito. C'è tanto, tanto, tanto entusiasmo intorno a loro, ma non lo so. Contro
3: Boston no, potrebbero hanno... avere delle difficoltà.
0: Sì. sì, perché il playoff la palla pesa di più. O si Acam fa un salto di qualità importante rispetto al si che abbiamo visto i playoff dell'anno scorso, che ha segnato sì dei tiri importanti, molti ricorderanno Uh, gara 5, 6 delle Finals, non mi ricordo più. Uh, quest'anno serve serve un salto di qualità dei Raptors per competere. Insomma, uh, sono, quindi sono d'accordo con quello che hai detto tu, terzo Sido, ragazzi, terza e per ultima serie
1: dell'est, poi passiamo a Ovest, terza è una super classica perché è Boston fila, e secondo me non, mm? non ci sono i classi. No, non sono ci i sono i Cavs, mi, mi ero sbagliato, mi ero confuso un attimo, forza dell'abitudine. Penso siano la, il quarto o quinto seed, insomma, i Cavs. Quindi poi ne parliamo dopo. Boston-Fila, che diciamo, secondo me è una serie in questo momento tra quella che è la sleeper dell'Est. Cioè, secondo me è una squadra a cui la gente sta dando poco credito è passata un po' sott'occhio perché si è parlato molto di più dei Bucks e dei Toronto. Mm-hmm. Però, secondo me, è, arriva la miglior Boston degli ultimi anni, anche quando c'erano... La vera dell'Est.
0: La vera favorita, la vera
1: favorita del... non lo so, però secondo me è la squadra che, che ha di più in questo momento. Perché al di là del fatto che la bolla, come detto, è poco indicativa, perché quasi tutte le squadre erano già sicure del seed, dei playoff, eccetera, eccetera, quindi le motivazioni erano quello che erano. Però ci sono stati segnali molto importanti da Tatum e Brown, secondo me. Tatum come costanza, perché tolto una partita in cui è andato vuoto, ha sempre tirato benissimo, ha sempre fatto il suo gioco. Brown ha dimostrato di poter essere un po' la differenza diciamo l'incognita, l'elemento incognito in positivo di questi Celtics quello che non ti aspetti personalmente rimane sempre l'incognita di Kemba quando la palla peserà di più perché in carriera in quelle poche occasioni in cui la pressione è salita non si è dimostrato così infallibile però c'è da dire che non ce ne, forse non sarà neanche chiamato a fare questi miracoli perché comunque il talento Boston ce l'ha hanno recuperato Hayward Canter, che con tutti i limiti difensivi che ben sappiamo ha la percentuale di rimbalzi più alta della storia di Boston, c'è da tornare ai tempi di Bobby Parrish per trovarne un rimbalzista simile a Boston e questo servirà chiaramente perché dall'altra parte c'è Embiid, Eh, ne abbiamo parlato spesso che Boston può avere problemi sotto canestro e soprattutto sono la squadra probabilmente più sana in questo momento, una delle più sane a livello proprio di condizione fisica generale. Eh, Dall'altra parte invece abbiamo un Titanic perché Philadelphia secondo me era una squadra con aspettative eccessive che stanno afforgando. A capo, diciamo al timone, c'è Brett Brown, ma aggiungerei c'è Elton Brand, perché il roster è stato costruito malissimo e Elton Brand di questo è direi il principale imputato. Di quello che succede in campo invece si può parlare di Brett Brown, che secondo me oltre ad essere un allenatore inadeguato, in assoluto, quest'anno a differenza degli altri è stato anche abbandonato dalla squadra. Perché, se gli altri anni comunque, secondo me c'era un, il suo roster aveva un minimo di fiducia in lui, quest'anno vedendoli l'impressione che veramente siano un po' proprio salpati gli ormeggi. Come dire, siano, non ci sia. E poi per concludere, chiaramente Simmons è fuori per, tutta, per tutti i playoff: che più che la perdita della loro stella in sé è la perdita del loro miglior difensore, perché in questo momento Sim, Simmons per loro è quello magari offensivamente per assurdo potrebbero avere anche alcuni benefici ad affidarsi di più ad Embiid a f- togli- cercare di togliere più ritmo a Boston a sporcare la partita e così via però mm. difensivamente secondo me gli mancherà parecchio contro il pacchetto di esterni di Boston e stesso Embiid che comunque è uscito da un paio di partite con dei problemini ha fatto dei raggi l'altro giorno al polso ha una caviglia così così insomma il solito Embiid che arriva in cerotato ai playoff secondo me questa serie qua sarà molto più chi, molto più, diciamo, chiusa di quello che eh, a inizio stagione ci si sarebbe potuto aspettare. Io mi aspetto un 4-1 per Boston.
0: Sì, c'è da dire anche una roba. Eh, Boston è il terzo seed dell'Est, ma con la quinta schedule per difficoltà. <coughs> Quindi questo è un altro tema. Cioè i Bucks hanno il 25esimo, 28esimo, mi pare di aver letto, il 28 eh? uh, Schedule come difficoltà, invece i Celtics hanno la quinta. Quindi... Stiamo parlando di un, di un roster che potenzialmente con una schedule un po' più facile sarebbe arrivato prima. Uh, quindi questa è una cosa che la gente tende a ignorare. Un'altra cosa, adesso non voglio fare la, la fiera delle banalità, questa è una cosa molto banale, la leggerete ovunque. Boston ha tanti realizzatori, cioè ha tanta gente che segna sopra i 20 o nei pressi di 20. Ne ha tre che fanno più di 20, cioè Walker, Tatum e, naturalmente, Jalen Brown. Il quarto è Hayward, che fa 17 e cioè praticamente 20 a partita da 4 giocatori. Questa è una cosa che, play, che ai playoffs pesa. Cioè per, compari, per um, comparazione i Bucks hanno Middleton che fa malapena 20, penso faccia 20 spaccato come media, e poi hanno Antetokounmpo che fa quasi 30, e il terzo è Lopez che fa 11, 12. E poi... Quindi comparando con i Bucks che sono diciamo la credibile, o meglio, secondo un po' tutti la front runner ad est, eh, i, i Celtics hanno molto più firepower in vista di, dei playoff
1: Sì, aggiungo, sono completamente d'accordo con quello che hai detto, aggiungo che tra l'altro quelli di Boston sono 20 di talento perché Tatum, Hayward, Kemba, parzialmente anche Jalen Brown non segnano 20 perché la difesa li lascia, segnano 20 perché sono in grado di segnarli anche in uno contro uno, mm-hmm. in isolamento cioè, a- possono anche inventarsi punti quel, quel tipo di giocatore lì che una cosa. Si,
0: posso... mm. sì, vai, 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 vai. No, 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 io devo dire un'altra roba dopo, ma
1: breve. No, che di solito le squadre dove diciamo lo scoring si disperde molto non hanno così tanto talento alla fine, sono molto più elementi corali. Mi vengono in mente gli Atlanta Hawks di Baden-Württemberg, dove alla fine nessuno segnava sostanzialmente in isolamento da solo. Invece, questa qua è una squadra che di talento ne ha veramente tanto. Da quel punto di vista.
0: Ecco, sì. da quella parte del tabellone volevo solo aggiungere che vedi Celtics alle, fine, alle Eastern Conference Finals, sicuramente non, non vedi Raptors, non vedi Sixers, e non vedi Nets, eh, quindi questo è uno spunto che voglio dare magari ad Ale per, per introdurre la, la quarta ed ultima serie della nostra preview dell'Eastern Conference, cioè quarto e quinto seed Miami contro Indiana. Il seeding è relativo perché non conta assolutamente nulla quest'anno chiaramente arrivare sopra o sotto un'altra squadra, se non per gli accoppiamenti in sé. Quindi allora... Indiana-Miami è una serie con tante serie all'interno di questa serie. Prima fra tutte la serie di cui non ci frega assolutamente nulla, se non per i risvolti trash tra Butler e TJ Warren.
2: Ah, secondo me Miami-Indiana sarà la sfida più interessante di questo turno di playoff, sia ad est sia ad ovest, perché sono due squadre che sono comunque arrivate bene, Indiana ha una situazione un po' problematica a livello di infortuni, ma è una squadra che sta andando molto bene anche nella bolla, sta recuperando l'adipo nella sua vera forma, quindi sarà molto interessante. Ci sarà la sfida T.J. Warren, Bubble Warren contro Butler, che secondo me non sarà molto interessante. Secondo me Butler eh, riuscirà a non far creare molti problemi per Miami da parte di Warren, perché si è trovato nella situazione migliore in cui poteva essere. Se, se, se Barr si è sempre lamentato di non avere un ambiente che lo supportava, di non avere dei ragazzi giovani che si impegnavano, quest'anno con Miami è esattamente l'opposto. Ha un'organizzazione come Miami Dietro, che è sempre stata molto competente, è riuscito a far fare un salto di qualità ai tre rookie di Miami di quest'anno, quindi Nan, Harrow e Robinson, che lo seguono uh, a spada tratta. Quindi, secondo me, Miami non solo non avrà molti problemi durante questa serie, ma soprattutto potrà dare molti problemi a Milwaukee nella prossima, nel caso passasse, perché hanno il materiale per far male a Milwaukee. Indiana dal canto suo è un'ottima squadra, però ha un problema di rotazione. E questa, devo dire, è anche colpa mia perché li avevo dati come favoriti, quantomeno al primo turno, prima che finisse la nostra scorsa stagione, e poi si è rotto Sabonis, che da un lato è stato anche positivo perché ha fatto trovare un'altra forma a Indiana, che adesso sta giocando con un quintetto molto più piccolo, con cui riesce a giocare molto, ma molto meglio. D'altra parte, però, ha quei cinque titolari e poi c'è praticamente il nulla nella panchina dei Pacers cosa che invece a Miami non non c'è c'è molta più profondità a Miami quindi secondo me quello sarà un grande problema per il resto secondo me una delle chiavi di questa serie ovviamente da una parte Butler perché dovrà continuare a dimostrare che nei momenti importanti lui c'è, mentre per Indiana il giocatore fondamentale sarà Brogdon perché Brogdon ha fatto una stagione secondo me incredibile molto probabilmente sarà lui a dover marcare Butler, quindi ne vedremo sicuramente delle belle. Il mio pronostico è che mi vincerà
0: 4-2. C'era da dire ancora un'altra roba eh, su questa serie, e cioè che se esce Miami da questa serie qui abbiamo un tipo di accoppiamento con Milwaukee, se esce Indiana abbiamo uno altro. chiaramente. Quello più interessante secondo me da vedere sarebbe quello con Miami, quindi non me ne vogliano i tiposi Pacers, ma... Eh per, diciamo, il bene sì. dell'entertainment, sì. dell'entertaining, <ride> eh, per Amescano di Hit, insomma. Mi sì, di secondo dire. me, io lo, dico,
2: io lo dico già da adesso, se Miami passa questa serie con Indiana è la favorita nel resto del Contro Milwaukee.
0: Sì, eh. insomma, questo non è... Mh, qua tocchi un punto importante, perché a me Miami piace dall'inizio, eh, l'avevo data terza nel mio standing inizio stagione, è finita quarta, sorprendentemente perché molti non la davano, non la davano settima o ottava, quindi su, su questa è l'unica su cui ci ho preso, naturalmente se andate a vedere i miei standing inizio stagione, ragazzi non ho preso mezza eh, con inclusione di Miami perché l'avevo data terza e invece è finita, è finita quarta eh, però sì, Miami io la do alta da qui a dire che sono favoriti contro i Bucks non lo so eh, però questo lo, lo affronteremo nella prossima puntata sicur- cioè nella puntata eventuale in cui Miami avrà con- Sconfitto i Pacers e dovremmo parlare di questo. Comunque apprezzo, apprezzo questo sbilanciamento importante, eccetera. questo è lo spirito che ci viene richiesto dai nostri fans e quindi, che diamo, che offriamo? Mm, questa serie secondo me dipende tanto dai rookie di Miami e più che da Butler e da altro, cioè questa gente qui deve arrivare perché Miami è composta da una serie di veterani, giocatori che sono comprovati ai playoff. Mi viene in mente Kelly Olinik, che sto guardando Fede in camera, Non lo so, Olinik, grande giocatore, ma non so. Comprovato
1: a fare cosa?
0: Comprovato a minacciare
1: Miles Turner, a minacciare le spalle di Miles Turner.
0: Un giocatore che sia distinto, ecco. Un giocatore che sia distinto, no? Nella sua carriera.
1: Piedi veloci, mani altrettanto, buone prese.
0: Eh, bravo. Esatto. Manis, comunque, diciamo, se Nan e Hero fanno una serie um, importante, potremmo vedere. Vai, adesso, adesso vado a andarmi a vedere Hero perché... Vai, Andre, vai. Sì.
3: Io volevo solo aggiungere una cosa. Ovviamente i giovani dei Heat saranno determinanti perché non hanno molte esperienze, dovranno performare a un certo tipo di livello, ma non abbiamo imparato comunque che gli IT hanno aggiunto in corso d'opera un giocatore come i Godala che soprattutto ai playoff potrebbe essere determinante anche in un'eventuale serie contro Gianni Santito Cumpo, perché comunque per esperienza e per tipo di corpo è uno dei difensori, diciamo, che può limitare benissimo un attaccante del genere. E a detta sua ha ancora uno, massimo due anni, prima del ritiro, quindi credo che sparerà le ultime cartucce in questa bolla o al massimo nella prossima, nei prossimi playoff.
0: Ragazzi, non so perché, mi ero convinto che I- Iro si fosse fatto male. Invece <ride> no, era giusto. I miei punti erano corretti. Vabbè, lasciamo perdere. Questa è un'altra storia. Eh, bene, ragazzi, quindi abbiamo, pro- pron- abbiamo fatto pronostici con la boccia di cristallo qua. Abbiamo detto, mi pare di capire, Milwaukee... Uh, cioè, tutte le prime quattro, sostanzialmente. No? Le prime quattro in, nessun upset ad est e le ultime quattro out. Quindi, nell'ordine Bucks, Raptors, Celtics e Heat. Um, bene, direi che, direi che questo conclude, conclude il primo, la nostra prima metà della puntata di oggi sulla Eastern Conference. Per uh, ascoltare le nostre prese di posizione sulla Western, insomma, ascoltate la puntata sulla Western che uscirà insomma, allo stesso momento di questa, quindi dovreste scorrere sulla nostra home e trovarla. Quindi questo è quanto. Grazie per l'ascolto e ci risentiamo se decidereste di ascoltare pure la Western Conference nella prossima puntata.
2: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. More
3: than once, actually.
2: Do
1: I have to say?
3: Yes, you do.
2: In the car, before my kids' PTA meeting?
3: Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win in town.